0: Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Doctor Cisneros en Consulta en la serie de Salud y Mucho Más un Programa de Información y de Opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida Continuando con nuestra serie de episodios sobre las glándulas El día de hoy hablaremos de una muy importante y muy noticiosa Ciertamente, usualmente cuando la gente se dice enferma de las glándulas es esta la, la glándula de la que están hablando. estamos hablando de la glándula tiroides. Pero en general, estos temas que voy a hablar ahora se aplican a muchas otras glándulas de lo que se llama el sistema endocrino. Eh, las glándulas, como todo tejido, pueden sufrir lo que se llaman cambios inflamatorios. Es decir, hay un proceso mediante el cual hay una alteración del funcionamiento normal del tejido y este... Eh, se aumenta de tamaño por diferentes razones hay un aumento en la concentración de agua, de plasma hay un aumento en la irradiación sanguínea y esto en el caso de la tiroides se llama tiroiditis un aumento proceso inflamatorio los procesos inflamatorios en los diferentes órganos pueden ser de dos tipos el, cuando el órgano completo se inflama, uno habla de un proceso inflamatorio difuso y cuando es una sola región o un solo foco, uno habla de un proceso inflamatorio focal. Y dependiendo de la causa que produzca la inflamación, entonces uno habla de una tiroiditis eh, focal o una tiroiditis global, difusa. La otra causa que podemos tener nosotros en el caso de los problemas de la glándula tiroide está relacionado con el aumento del tamaño de la glándula. La gente usualmente aprecia eso porque la glándula se hace visible en la parte anterior del cuello y eso se conoce en muchas regiones del mundo como un bocio o goiter en inglés. Y es el aumento del tamaño de la glándula que se hace no solamente visible sino palpable. Cuando el doctor pone las manos en el cuello puede palpar perfectamente el, el aumento del tamaño de la glándula que como dije puede ser a expensas de ambos lóbulos porque pueden ver que la glándula tiroide tiene una forma de mariposa, con dos lóbulos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, y un istmo, un puente conector entre un lóbulo y otro, y se eh, localiza por delante de la tráquea en la región anterior del cuello. Entonces, este tejido glandular puede aumentar el tamaño. Cuando los tejidos aumentan de tamaño, aumentan de tamaño por dos razones lo que se llama la hiperplasia y lo que se llama la hipertrofia. Como los tejidos están formando por células, cuando el tejido aumenta de tamaño porque se, las células aumentan en número, se habla de hiperplasia. Y cuando las células el órgano aumenta de tamaño porque las células simplemente se hacen más grandes, se habla de una hipertrofia. Entonces, en el caso de la tiroides puede haber ambos casos. <risa> la otra cosa que le puede pasar al tejido tiroideo es que este deje de funcionar como tejido tiroideo normal y se produzca lo que se llama una degeneración del tejido. Y eso, pues, va también a traer consecuencias en la función principal de la glándula tiroide, que es producir un conjunto de hormonas que tienen un gran impacto en lo que se llama el metabolismo de la persona. Entonces, ya hablamos desde el punto de vista morfológico, de lo que le puede pasar a la glándula. Puede aumentar de tamaño, puede reducirse de tamaño. Este aumento de tamaño puede ser a expensas de, todo, de los dos lóbulos en forma difusa o puede ser a expensas de un foquito, de un solo lóbulo, de forma unilateral, derecha o izquierda. Entonces, por otro lado, está la parte funcional. La hipófisis forma parte de un conjunto de control hormonal que comienza un poco más arriba en otra glándula que está a nivel del cerebro que se llama la hipófisis, con una profunda conexión con otra área del cerebro que se llama el hipotálamo. Para no confundirlos mucho, el cerebro le da las órdenes a la glándula tiroide de producir la hormona tiroidea porque el cerebro es el que detecta qué tanta hormona tiroidea necesita el organismo para funcionar metabólicamente normal. En ese sentido, entonces, el cerebro detecta si hay menor o menor actividad metabólica y le manda la señal a la tiroide a partir de una hormona que se llama la TSH, la hormona estimulante de la tiroide. La tiroides, entonces, responde al efecto de esta hormona liberada en la pituitaria, en la hipófisis, y empieza a fabricar unas hormonas se llaman tiroxina, en dos formatos, la hidroxitiroxina y la tiroxina, que son lo, las llamadas conocidas en los exámenes de laboratorio como la T3 y la T4. Son dos hormonas que se vacían en la circulación de la sangre que pasa por el tejido tiroideo y a partir de allí, en, en todas las áreas corporales, ellas van activando una serie de procesos que aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan en general el metabolismo celular, de tal manera de que la hiperactividad de la hormona tiroidea significa que uno va a aumentar una cantidad de funciones orgánicas y, por el contrario, el déficit de producción de hormona tiroidea se traduce en una disminución. Pueden verlo así como que la hormona tiroidea es el acelerador del automóvil. Cuando la la, la, hormona, la glándula tiroides está estimulada por la hipófisis, ella entonces produce mucha hormona tiroidea y esto acelera el cuerpo. De tal manera que uno de los signos clásicos del hipertiroidismo es una gran fatiga producida por un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la producción de calor y una serie de cambios que hacen que la persona en realidad se sienta acelerada, aumento de, de, del, del apetito, eh, aumento del consumo de agua, porque por supuesto tiene que disipar todo ese calor que se está generando por el, por el incremento en el metabolismo, de tal manera pues que el hipertiroidismo, que es así como se llama la excesiva actividad de producción de hormona tiroidea, se traduce en esos cambios que acabo de describir. Por el otro lado, si la glándula lo que está es produciendo poca hormona tiroidea, se dice que está hipofuncional o hipotiroidea. La persona está hipotiroidea. Y entonces también es una persona que tiene una serie de cambios asociados a una reducción del metabolismo del cuerpo. De tal manera que, bueno, es ese esencialmente lo que quería decirles en relación con la glándula tiroide en términos de su tamaño, de qué puede ser lo que tenga eh, la, la, el paciente cuando tiene un hipertiroidismo. Ese hipertiroidismo puede darse por excesiva estimulación, eh, puede darse por otros cambios y puede ser por un proceso autoinmune, las famosas tiroiditis, que son inflamaciones de la tiroides que a su vez se acompañan de aumento en la actividad de la hormona tiroidea a nivel corporal. Por el otro caso, tenemos entonces el caso del bocio en el momento del aumento de la glándula tiroide, que puede también ocurrir con una disminución de la uh, actividad uh, hormonal tiroidea. En la glándula está, está de mucho tamaño, pero no produce suficiente hormona, y entonces se producen en esos casos de hipotiroidismo. Eh, ¿Qué más podemos encontrar en el? En la glándula tiroide, bueno, como en todo tejido donde las células pueden degenerar, tenemos entonces las hiperplasias que pueden ser benignas o malignas, es decir, tumores en la glándula tiroide, tumores nodulares o múltiples nodulares, que pueden en un momento dado desarrollar cambios eh, indiferenciados que llamamos cáncer de tiroides. Y eso ya pues es una patología totalmente diferente se traducen en nódulos palpables, visibles, que se pueden detectar a través de un simple ecosonograma de la glándula tiroide, que además de la palpación, es usualmente la tecnología más frecuentemente utilizada para evaluar el tamaño real del órgano, evaluar los cambios focales, la presencia de estructuras tumorales que pueden ser quísticas o sólidas, todo eso se ve en el ultrasonido y eso permite entonces al médico hacer un mejor diagnóstico, no solamente de los procesos eh, focales degenerativos de la glándula, de los tumores, decidir si se va a operar toda la glándula, si se va a operar un lóbulo de la glándula, si se va a sacar un área en particular que se sospeche. Eh, en muchos casos, antes de operar, se introducen agujas para tomar muestras de biopsia de estos focos en la glándula tiroide para establecer pues si son benignos o malignos de manera que ya el cirujano vaya con una mejor orientación de qué es lo que va a hacer, si va a sacar toda la glándula o si va a sacar un óvulo benigno. Eh, eh, a veces simplemente el diagnóstico toma más tiempo y hay que esperar pues eh, el resultado del examen patológico. en el punto de vista de tratamiento, eh, si la glándula está produciendo poca hormona tiroidea, se puede dar hormona tiroidea por vía exógena, es decir, eh, se le da a la persona lo que la glándula no le está suministrando, de manera de mantener una actividad metabólica que produzca pues, un sano eh, equilibrio metabólico y le permita a la persona llevar una vida normal con niveles aceptables, eh, complementando por vía oral la uh, hormona tiroidea que no está produciendo su glándula. En los casos en que la glándula está hiperactiva, puede estar entonces eh, eh, justificado el, el, el uso de eh, la cirugía para reducir la masa funcionante de glándula tiroidea y bajar los niveles de tiroides o hacer otras correcciones a, al equilibrio endocrino y puede estar en una época se usaba mucho el, el yodo radioactivo porque dentro de la fabricación de esta hormona tiroidea, eh, el elemento yodo juega un papel importante. De hecho, en aquellos países donde había una ingesta escasa de yodo en la dieta, la mayoría de los habitantes de, de esas poblaciones desarrollaban un aumento del tamaño de la glándula, uh, un bocio producto de la ausencia del yodo para fabricar las hormonas. Entonces había una gran estimulación en la glándula para crecer, para fabricar más hormonas, pero no se podía pues, porque no había suficiente yodo en la, en la nutrición de la persona. Bueno, con esto he querido darles una breve reseña, del de importante papel que juega la glándula tiroide en conducir la, los niveles metabólicos del cuerpo, entendiendo que el metabolismo es la tasa de utilización de energía del cuerpo. El aumentar el metabolismo se traduce en un aumento del consumo de glucosa, un aumento de la actividad celular, un aumento de la producción de desecho, una aceleración de todas las actividades bioquímicas y lo contrario, pues, disminuir el metabolismo es poner todo en reserva, disminuir la, el consumo de oxígeno, disminuir el consumo de glucosa, eh, desacelerar una serie de procesos orgánicos y eso evidentemente pues le baja la energía a la persona y le hace eh, la vida más difícil de manejar porque la gente no tiene concentración, no puede en un momento dado reaccionar ante los cambios necesarios para la vida adecuadamente porque su metabolismo está bajo. Entonces es una glándula sumamente importante Toda persona que se vea en un momento dado con problemas cardiovasculares, aceleración, aumento de la presión arterial, etc., sin otra causa que lo explique, debe pensar seriamente en la posibilidad de que tengan una hiperactividad tiroidea o un hipertiroidismo. De igual manera hay un síntoma que es muy visible que es lo que se llama el exoftalmo y es un aumento en la protrusión de los globos oculares que hace que a las personas se les vean los globos oculares mucho más aumentados de tamaño y progresivo. Eso se llama exoftalmos, el ojo hacia afuera y es usualmente un signo característico de la actividad hipertiroidea. Por el otro lado, esa gente que vive durmiéndose en todas partes, eh, bastante eh, dificultad de concentración, eh, decaimiento, somnolencia, eh, trastornos de memoria, todo lo que está asociado esencialmente al hecho de no poder eh, funcionar con energía suficiente está asociado a los cuadros de hipotiroidismo. Entonces, bueno, ya vimos que esto es una glándula, una glándula endocrina. Lo que ella produce se vuelca a la circulación y tiene un impacto en todo el cuerpo humano. Es una glándula vital y cuando ella no funciona, hay que suministrarle al paciente la hormona tiroidea para que la persona pueda seguir viviendo. Eh, puede ser susceptible, como dije, de cambios tumorales benignos o malignos los cuales pues, son fáciles de solucionar desde el punto de vista del abordaje quirúrgico, ya que es una glándula pues, que está bastante uh, expuesta y fácilmente eh, diagnosticable. Así es que eso era lo que quería comentarles, y ya en el episodio de mañana seguiremos hablando de otro grupo de importantes glándulas, de las cuales la gente habla poco, que son las glándulas suprarrenales. Y después hablaremos de otra glándula de gran importancia para los hombres, como es la glándula prostática. Así es que continúen en la sintonía de esta serie de episodios de salud y mucho más sobre eh, en esta semana de las glándulas. Y en futuros programas abordaremos otros temas que estoy seguro que serán de interés para todos ustedes. Así es que cuando vean un familiar o amigo y le vean el, el cuello, un poco aumentado de tamaño, sugiéranle la posibilidad de que consulte con su médico ante la posibilidad de que tenga una alteración tiroidea. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mi nombre es José Antonio Cisnero y seguiremos entonces en estas y muchos otros episodios de la serie de Salud y Mucho Más. Gracias a ustedes por su atención.